0: Pitchless. Emprendimiento sin tantos rollos.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de Pitchless. Este es el podcast donde emprendedores platican con emprendedores y lo hacen dejando el pitch en la puerta. Aquí hablamos de nuestros aprendizajes, de nuestros errores, de nuestros éxitos, pero de una manera honesta y sincera. Eh, bien, pues mi nombre es José Luis Sandoval. Eh, les doy la bienvenida a todos mis compañeros aquí en cabina. Guillermo Rivas
0: aquí también, como siempre. ¿Manuel Becerra? Bueno, está acompañando Manolo, justamente. Este, pues Manolo es un emprendedor serial, digamos. Tiene algunos proyectos ya. Eh, igual ahorita vamos a hablar con él. A antes de pasar con él, queremos también este, presentar en, en la cabina de operador a, a Marius kanga que nos acompaña como siempre, haciéndonos el favor. Y bueno, pues ahora
1: sí, comenzando. Recordarles también nuestra página de Facebook. Ah, claro. Si quieren mandarnos algún comentario de lo que están escuchando, alguna sugerencia, alguna idea, alguna queja es facebook.com diagonal pitchless Y les vamos a contestar sus mensajitos. <risa> ah, pues ah, el entrevistado del día de hoy, bueno, nuestro invitado del día de hoy, Manolo. ¿Qué tal? <risa> <risa> eh, hay, este, hay un par de temas que queremos platicar contigo y pensamos que eres así como el indicado para cotorrear al respecto. Um, estamos hablando de uh, fuera del aire aquí los tres sobre sobre el momento en el que todos nos decidimos a emprender, ¿no? Y las cosas que en el camino tuvimos que aprender y que ahorita sería una buena idea comentar qué cosas para los que nos escuchan que, que quieren emprender o que están empezando, que se podrían ahorrar, ¿no? Eh, que podrían evitar de una vez? Y bueno, a ver, así como para empezar eh, eh, ¿tú te acuerdas eh, el momento en el que dijiste sí? Yo no voy a hacer Godines, por decirlo así, o no voy a tener un trabajo más tradicional y voy a...
2: me la voy a rifar. ¿Cuándo fue? ¿A qué edad fue? ¿En qué momento fue? Pues fue... más o menos como en quinto semestre. Yo creo que tenía unos 21 años. Fue... tras estar en varios eventos dentro del, del TEC que se desarrollaban proyectos o soluciones de, a problemas y... Y siempre tu idea en esos eventos o concursos tenía el potencial de llevarse más lejos a, hasta a escala mundial, ¿no? No solo un negocio local, sino un proyecto que era una solución que tenía un impacto global. Y, yo creo que en ese momento, además de ver eh, varios eventos y movimientos dentro de, de la zona metropolitana de Guadalajara que apoyan este emprendimiento, fue que yo considere que si sí hay mucho apoyo o hay muchas ideas que, que pueden estar ahí esperando o sea que tienen muchas oportunidades y están esperando que nosotros las aprovechemos ya que México es un mercado pues, que está esperando nada como un volcán ahí activo esperando tronar y nada más es cuestión de que alguien den el clavo para que empiece a, a fluir todo el, el poder que tenemos eh, como emprendedores locales.
1: Entonces fue básicamente, estabas estudiando y viste
2: muchas oportunidades. Fue, fue la, la ilusión de atacar una oportunidad básicamente. Sí, tras estar en varios concursos en un solo semestre, te das cuenta de, de la cantidad de problemas que hay y la cantidad de soluciones que tú puedes proponer, eh, ya sea con proyectos de software o con procesos, o sea, como un servicio, eh, es lo que a mí me, me impresionó. O sea, pues, yo sí tenía considerado, eh, pues sabes que saca muy buen promedio, haz currículum para que consigas un buen trabajo, ¿no? Y de la nada, pues empecé a ver tantas oportunidades que y apoyo de, de instituciones que, que por lo menos dicen, sí creemos en ti o sí te vamos a capacitar para que lo lleves a cabo, entonces dices, ¿por qué no llevarlo a cabo? ¿no? Cuando yo en prepa, eh, pues muchas veces antes me habían ofrecido iniciar algún proyecto o ver algo así, eh, y yo nunca se me hacía extraño, yo decía, no, o sea, yo hacer un proyecto, hacer un negocio, eso eh, pues no, eso es muy complicado, ¿no? O sea, yo le voy a echar ganas para sacar un trabajo y pues fue ahí que, que sí cambió muy fuerte mi, mi perspectiva con respecto a este tipo de proyectos. ¿Tú,
1: tú estás entonces en la escuela uh, no hace mucho, ¿cuántos años tienes ahorita? 23. 23. Sí. No, pues nada. <risa> <risa> sí, sí, sí. sí. Memo, este nuestro caso fue un una, el ecosistema. Fue distinto, sí, sí. Eh. Otra época <risa>
0: <risa> bueno, bueno, puedo hablar de mi caso particular no Yo pues yo salí de la carrera hace 10 años ya <risa> eh, Realmente, sobre todo a, a nivel de ingeniería no, no había mucho no había mucha promoción de la idea de, del emprendimiento ¿no? pues El ingeniero sirve para trabajo técnico Y hacerlo y se acabó Sí empecé yo con eh, roles más tradicionales. Eh, durante la carrera sí tuve un, un par de fracasos de intentos de, de empresas medio tristes. <risa> <risa> eh, ya saliendo entre un trabajo más tradicional. Pero pues ahí fue cuando descubrí que, que no encajaba en, en ese universo. ¿no? Eh, veía muchas personas muy contentas porque sí creo que hay, hay, hay diferentes espacios para diferentes tipos de personas, ¿no? Y es responsabilidad de cada quien buscar dónde encajamos. Y en mi caso particular, pues, sí me frustró de entrada ver que sentía que no encajaba. Veía gente muy contenta que llevaba 20, 30 años en una empresa y yo no sentía como ese llamado, ¿no? Decir, híjole, estar 30 años aquí, pues quizá no sea lo mío. Y a partir de ese entonces eh, surgió más la, la inquietud de buscar eh, otra labor, ¿no? otro otro camino eh, para mí no fue tan claro de entrada que ese camino sería idear una nueva empresa o hacer un nuevo desarrollo de algún tipo así que empecé por mi parte haciendo trabajo freelance de desarrollo software y de ahí también tengo pues una serie digamos no tan larga pero si sí fueron que serán unos 5 o 6 años en donde hice algo de desarrollo móvil o de pequeñas aplicaciones en, en 3D y este y bueno pues algunos aciertos y también varios fracasos y pues desde ese aprendizaje es el que nos ha estado empujando hasta este instante, ¿no? Y, y pues ahorita que estamos empezando con lo nuestro, que quizás sería bueno comentar porque hasta este momento no hemos dicho nada.
1: Sí. Uh, <risa> 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 eh, Guillermo y yo uh, somos socios, tenemos un emprendimiento juntos. Estamos haciendo... Bueno, en este momento tenemos una startup que se llama Tridiorama, uh, que luego ya les contaremos un poquito más. Es un proyecto de visualización de... De, de proyectos arquitectónicos con realidad aumentada. Um, pero bueno, eh, bueno, eso y algunas otras cosas más que se nos han ocurrido en el camino, ¿no? Porque tenemos intentando eh, algunos proyectos desde, concretamente desde 2014 y por separado pues desde hace, desde hace mucho antes. Y sí, eh, creo que en el caso de los dos fue un poquito distinto porque... Uh, sí, como que no había... El, el tech ya tenía esta idea de ser emprendedores, pero no era tan marcado como, como ahorita lo es. Y, y en mi caso, yo también estaba como que en el, en el mundo corporativo y yo tampoco sentía que encajaba mucho, pero decía, bueno, pues es que es trabajo, el trabajo no te tiene que gustar, o sea, trabaja, ¿no? Así, pues, esto, no llores. Sí, ah. justamente. <risa> Y, uh, y, y yo me iba a quedar ahí, iba a aguantar, ¿no? Y el, el mundo corporativo me, me sacó a patadas, básicamente. Um, con con malas experiencias que que quizá no a todo el mundo le pasan tan pronto, pero era así como como mucha coincidencia, como, como que alguien me quería afuera. O yo de plano, inconscientemente, me quería ir, no sé. Y, y lo descubrí como... yo yo me acuerdo que cuando... Me di cuenta que esto era lo mío... Era porque dije es que... Pues en primera... No quiero tener un jefe... No no aguanto tener un jefe... No puedo... No funciono... Este... No, no tanto por tener... A un jefe en sí... Sino como la, la dinámica de mando... De una compañía grande... Uh, pero fue como una conclusión... A la que llegué después de equivocarme... Por todos los otros... Todas las otras opciones Que, que encontré... Que intenté, ¿no? Fue como... Eh, pues por eliminación. Sí, ya me di cuenta que esto es lo que, lo que me gusta. No sé, Memo, tú, ¿cuál fue el momento exacto donde dijiste ya? ¿Qué, ¿Qué sentiste? Creo que no hubo una como revelación ¿Sí? divina. ¿no? ¿No? <risa>
0: <risa> un momento de claridad. Realmente no, creo que más bien fue eh, un tiempo que sentí ya mucho desgaste. Que ya de mañana ya me daba flojerita, así como ¡ay, tengo que regresar! ¿no? Sí. Y este... Y sobre todo el contraste de ver, pues, gente que realmente lo disfrutaba. Nuevamente, pues, hay gente que, que pertenece a, a ciertos lugares, ¿no? Y, y gente que florece en ese ambiente. Y pues, yo claramente, para mí era muy claro que, que yo no era de ellos.
1: a Mi papá una vez me dijo que si quieres saber cuánto te gusta tu trabajo, tienes que observarte cómo estás de ánimo el domingo en la noche. Si estás nefasto, es que no quieres ir a trabajar. Entonces, no no perteneces, o bueno, o deberías buscar otro lugar. es mejor. Tú, Manolo, este, nos hablabas de, de, de que viste muchas cosas que arreglar, ¿no? Porque México tiene muchas cosas que arreglar, es en ese sentido un buen país para emprender. Um, pero tuviste también, uh, tuviste una epifanía como la mía, que fue como una cachetada, fue más como Memo en tu caso particular.
2: Pues podrías decir que fue una especie de in between, eh, ni muy revelación, ni, ni paulatino. Fue también que, que, pues, me iba bien en eso. O sea, ¿Mm? eh, casi no intenté yo entrar a las empresas. Eh, yo estaba en muchas actividades dentro de la universidad, en grupos estudiantiles, eh, en concursos. Entonces fue, ah, pues esto está divertido, esto me gusta. Eh, y las ideas que saco suelen ganar. O sea, cuando en un concurso hacíamos un, una idea, formulábamos la estrategia, la idea ganaba primer lugar o segundo, pero después otra vez ganaba. Entonces también dije, ah, o sea, también soy útil. O sea, la gente considera que lo que estoy diciendo no es no es una sandez, es algo viable, es una buena idea la queremos ejecutar entonces por eso también me latió, porque digo ok, hay broncas y lo que como le muevo, analizo y digo ah, pues por qué no le hacemos así a la gente le late entonces por eso me latió mucho irme por el emprendimiento porque me vi también futuro ahí y como dices eh solito el cuerpo, ¿no? 5 eh, de la mañana, cinco y media de la mañana estás trabajando porque te gusta lo que estás haciendo. Eh, esos pues cinco de la mañana es porque te desvelaste toda la noche o porque te, <risa> te levantaste temprano? De, en mi caso es muy raro porque yo me levanto a las cinco de la mañana yeah. eh, y a las 10 de la noche estoy dormido, ¿no? Soy como, como un abuelito. <risa> eh, mis horas de sueño son sagradas, pero... Pero sí cuando estás contento de, 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 o cuando estás disfrutando lo que haces, eh, como dices, encuentras tu pasión. Que también eso me gustó mucho. Que es muy chistoso porque yo en el mundo corporativo, cuando trabajé en, el, en algunos internships o así, yo era muy contento. O sea, yo siempre estaba ahí, no, pues ahora vamos a hacer esto, no, pues ahora vamos a hacer esto. Y ahí andaba trabajando y a ver, a ver qué vamos a hacer, como medio emprendiendo, sol, solucionando cosas pero pues en una empresa, y nada más vi que, que había otro lugar donde, pues, podías innovar, si te ocurría algo, tenías la libertad de proponer soluciones o así, eh, no sé si me explico cómo, puedes ser más extenso, puedes moverte más rápido, sí. y en una empresa, pues sí, hay, hay que respetar procesos, hay que... Presupuesto, estructura... Exacto. Como y, se ha hecho toda la vida. Uh -huh. Uh -huh. Y se entiende. Tradición. Se entiende. Taller, sí. hay, son empresas muy grandes, hay mucha complejidad y hay que organizar las cosas sino no al rato el dinero donde está, que eso es otra cosa. Ya emprendiendo te das cuenta porque hay estructura en las empresas, ¿no? Entonces, no sé, es, yo la verdad fue por puro, por puro gusto y porque creo que, que hay muchas oportunidades.
1: Bien, pues... Vamos a irnos un corte rápidamente y vamos a regresar a platicar un poco. Ahorita Manuel Manolo decía que le atinaba con muchas ideas. Vamos a hablar un poquito del currículum de este emprendedor serial para que vean que sí es cierto. <risa> y vamos a hablar un poquito de, de estos errores que nos podríamos ahorrar si volviéramos a emprender por primera vez hoy. Regresamos. Chatea con nosotros a través de Messenger en facebook.com diagonal pitchless.
0: Pitchless Emprendimiento sin tantos rollos Bienvenidos de regreso a Pitchless Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros Por medio de nuestra página de Facebook Que es facebook.com diagonal pitchless Para que nos manden mensajes Y con gusto les contestaremos ahí eh, El día de hoy eh, estamos con Manuel Becerra Dijimos eh, de entrada que era un, un emprendedor serial Pero nos gustaría que nos dijeras un poquito Bueno, él, él ha estado en varios proyectos pero nos dijera qué impacto ha tenido, de qué concursos habla o con, uh -huh. con qué organizaciones ha tenido contacto.
2: Pues yo inicié con dentro de concursos de la escuela. El primero fue uno que se llamaba Américas Data Fest. Estaba enfocado en solucionar problemas relacionados con migración. Uh -huh. Nuestra propuesta fue un software de logística para, para centros de acopio eh, en el que nosotros podíamos ayudar a a cualquier centro de asistencia voluntaria a organizarse mejor, automatizándose uh -huh. este concurso ganó primer lugar mundial en, en la propuesta que hicimos nosotros eh, he estado en aplicaciones relacionadas con, con comidas y bebidas, restaurantes he estado en aplicaciones relacionadas con movilidad eh, otras de una un proyecto muy interesante que, que me tocó estar en el concurso inicial. Fue una aplicación para ayudar a los adultos mayores a, a regresarles el valor o el poder, eh, a través de, de un programa en el que los adultos mayores daban clases para transmitir sus conocimientos. Esto tuvo, ganó también primer lugar en un concurso de, creo que fue de, del gobierno de Zapopan, uh -huh. eh, donde buscaban ayudar a los como devolverle el valor a los adultos mayores ahorita eh, bueno eh, en el proyecto de movilidad que, es, que estoy actualmente se llama Bochito, es una aplicación de, de Carpool es, eh, ha destacado porque ha recibido inversión de parte de, de la organización de Plug and Play en, en Estados Unidos uh -huh. eh, es la empresa que más lejos ha llegado en cuanto a pues, todos los pasos de, de una startup, ¿no? Tracción eh, eh, sacar, eh, ajá, exacto. Uh -huh. sacar la aplicación eh, generar tracción y basado en eso con un plan de negocio recibir inversión para ejecutar wow. entonces son muchos proyectos que, que pues, la, siempre las ideas pegan siempre las ideas han recibido apoyo de gobierno eh, han recibido inversión, han, siempre es una idea que, que gusta eh, entonces, por eso es que pues, yo me he mantenido en este, me sigo investigando, sigo proponiendo soluciones porque, pues, eventualmente, independientemente de quién las ejecute o, o cómo vayan evolucionando, al inicio son proyectos que, que se analizan y se ve que tienen potencial e incluso se, se lleva a cabo hasta... Es invertirles o asesorarlos o apoyarlos.
1: Oye, Manuel, pues nosotros tenemos
2: un podcast que está buscando inversión. <risa> <risa> eh, y pues sí, o sea, y, y pues emprender nunca es, nunca es fácil. Eh, incluso a veces por miedo a lanzarte a emprender porque no sabes si es el proyecto o no, eh, tú lánzate, hazlo. Eh, las ideas, hay muchas... Eh, Tienes que validar rápido, sacarlas rápido para ver si se un negocio o no. Si, y si es, tam,
1: también equivocarse, ¿no? Exacto. Es el miedo, como fallar. Y sí, uh -huh. que eso es como el principal estigma, ¿no? Y, y, y por eso creo que a mí en lo particular me gusta la, la filosofía de Techlean, de Tech Lean, bueno, también de Techlean, del uh -huh. Ecuador de aquí, pero que está basada en Lean Startup, que está basado en Lean Manufacturing, que es valida rápido. Uh -huh. Falla otra, pronto. Falla sí. pronto. Y aprende uh
2: -huh. rápido, porque... Pues cosas de las que hemos platicado es pues, que al principio no sabes nada de, de los negocios, del emprendimiento y pues te hablan de millones, te hablan de miles y pues, ya te está dando miedo, ¿no? Oye, que pues que hay que sacar tanto dinero, hay que invertirle tanto dinero. Entonces, pues tú dices, no, pues yo lo saco, ¿no? No, pues pide inversión. No, ¿cómo va a pedir inversión si apenas lo estoy sacando? No sé o incluso que pues haces un proyecto de software y tú estás muy emocionado uh -huh. y dices, sí, mi, mi aplicación va a ser esto, te va a llevar al la y de regreso y como estás muy emocionado y sí crees que lo puedes hacer eh, pues prometes, vendes muchas cosas, pero ya ejecutarlas, realizarlas es, es otro, otro cantar, ¿no? Eh, siempre te metes, puedes terminar en problemas de de que pues tú nos dijiste que iba a ser tanto tanto así pero pues como tú no estimaste bien tiempos esfuerzo ya te estás dando de topes con tus compañeros eh, o peor aún con el cliente o con
0: el cliente sí. <risa> cómo es que en es, ese caso justo lo que comentábamos no en el corte que decíamos bueno cu cuáles han sido algunos de los errores grandes que hemos cometido y de mi parte decía eh, asuntos de estimación sobre todo en cuestión de tiempos y de costos eh, resulta que siempre tenía el problema sobre todo ya ya lo hemos mitigado mucho sobre todo ya con, con una estructura más seria ahora que nos que nos asociamos y, y tengo más ayuda de, de en la parte de, digamos de, de la realidad <risa> 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 fuera del software <risa> este pues siempre el problema fue eh, pensar bueno siempre sigo teniendo la creencia que todo puede salir pero ahora ya la acoté no digo bueno pero necesitamos <ríe> dentro de los recursos disponibles recursos refiriéndose a tiempo y a dinero ¿no? Sí. a recursos de económicos ¿no? ¿cuánto nos va a costar? porque los problemas de los más grandes que tuve siempre fue eh, quedar mal por ofrecer de más Sí. y era justamente por esta intención de que de llegar más lejos ¿no? de, de tener un buen producto de, de entregar algo algo extraordinario pero no realista y este y pues lo, lo más importante sobre todo ya lidiando con, con clientes reales es ofrecer un producto real ¿no? sí. porque ilusiones y y este y alcances bueno pues está muy bien en tu cabeza pero hay que tener cuidado ya a la hora de expresarlos y sobre todo aterrizarlo a, a recursos no
1: y eso me imagino que lo vas aprendiendo con
0: todas las desveladas que te vas sí claro pues, echando o sea, al hombro, ¿no? acabando ya o el cliente enojado, eh, uh -huh. toda una semana durmiendo dos horas, pues ya empieza así como, bueno, quizá lo hice mal. <risa> 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 que no estime bien. <risa> sí, un y, problema de estimación. ¿no? Y la
1: otra cosa es lidiar ahora con el cliente, porque uh, si, uh, el, ahí el técnico, siendo freelance, uh -huh. también hace todo, ¿no? Es, sí, sí, Es, sí. es autoempleado. Y, y ahora hay que lidiar con un ser humano que no sabe cuánto cuesta, bueno, no, cuánto se invierte en hacer una
2: app. ¿no? Uh -huh, sí, claro. Y que tú le dijiste que te iba a llevar tanto, ¿no? Sí, o sea, yo no sé, dime cuánto cuesta, cuánto tiempo lleva, y tú estimaste mal, uh -huh. y uh, ya pues, no sabía, pero pues me dijiste algo y eh, ahora... Una bola de nieve más. ahí, sí.
1: Y, sí, y el, sí, pues. la estimación también se va a vender la barata. O sea, no solamente... Eh, o sea, porque dices, bueno, me voy a tardar un mes, ¿no? Uh -huh. y lo calculo muy mal, algo de, de tres o, o seis meses. Y luego, aparte, lo vendes bajito. Lo puedes vender bajito porque te da miedo.
2: Que no te lo compren. Que
1: no te lo compren, básicamente. Sí. Uh -huh. o sea, ¿no? Es otra ese es otro, otro error de estimación, pero también tiene que ver con, con el miedo al cliente, ¿no?
0: Sí, claro. No, y, y afecta a tu vida personal porque a veces <risa> <risa> que te lo compren implica pues un buen rato de, de tu propia vida, ¿no? Y vas a acabar sacrificando cosas que no quieres por estar haciendo algo que te emocionaste. <risa> y que tienes que cumplir. Y que hay que cumplir, sí, sí de una manera u otra, ¿no?
1: Y ahí, hay, hay, ¿cuáles son como los consejos, los aprendizajes que se convertirán en consejos para nuestra audiencia? ¿Cuáles son? O sea, ¿cómo, cómo se hace para mitigar? Sin, porque no se puede, digamos, erradicar. Las malas estimaciones no se pueden erradicar al 100%, ¿no? No, no pues no. Pero, ¿qué, qué puede ser para, para llevarlo a un nivel razonable de esfuerzo?
2: A lo que yo he visto y he vivido es lo que tienes que evitar es lo más posible es cometer el error en frente del cliente eh, sobre todo si es sí porque aunque ya hayas emprendido tres o cuatro veces tu tu quinto emprendimiento por así decirlo si es un proyecto diferente nunca es la misma pro, pro complejidad estarás de acuerdo conmigo Memo uh -huh. o sea cada software o cada proyecto es único eh, entonces si tú te basas demasiado literal en, ah, pues yo me tardé tanto en el anterior, también la puedes estar como cometiendo un error. Entonces, eh, es ponerte objetivos, sí apuntar a la luna y las estrellas, porque de eso se trata. O sea, tú quieres ofrecer un producto de calidad, tú quieres hacer la diferencia, tú quieres cambiar las cosas, pero en ambiente protegido, ¿no? O sea, ¿sabes qué, Memo? Voy a hacer esto, esto y esto, ¿no? Entonces, ah, pues, ya está el proyecto, ya lo validamos, ya sabemos que es una buena idea, eh, vamos a hacer el primer prototipo o el primer proyecto ya funcional, tú me dijiste que vas a hacer esto, va, un mes, ¿no? Oye, llegó el mes, hice uno de las tres cosas que iba a hacer, ¿no? Hice dos, a ver, ¿por qué? ¿por qué no? Eh, perfecto, aprendemos, ¿no? Entonces, ya que tenemos cierta madurez, entonces ya vamos con el cliente, aparte de tener algo estable eh, algo que ofrecer porque, porque yo creo que es también ir un poquito más preparado con un cliente porque a veces sí nos dejamos llevar porque es una muy buena idea, está gustando y ya queremos lanzar eh, y quien sale más golpeado suele ser el que desarrolla la aplicación, porque pues se supone que esa persona lo estimó, esa persona prometió tal, está, porque no solo es que funcione, sino es que se estable el software, que se entienda la experiencia de usuario. Son muchas cosas. Entonces, también ya ir con algo estable, porque de todos modos, como dices, llegas con el cliente y te van a salir nuevas cosas. Pero el cliente, pues ya le diste algo. Es como llegas al restaurante a comer, eh, ya te pusieron pan, ya te pusieron mantequilla, ya estás picando algo y estás a gusto en lo que pides el plato principal o sea, Es más o menos darle al cliente algo que ya puede usar, ya lo puede llevar, pero y ya que lo tienes, entonces ya lo maduras, ya le entregas el plato principal. Es una manera buena de ponerlo, porque un cliente que tiene hambre es un cliente muy enojado <risa> sí, 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 muy
1: sí, molesto sí. Es, que es básicamente el cliente que no le, han, no le has entregado después de dos meses lo que le prometiste ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
2: yo creo que sería sería muy importante esa y,
0: parte. Y también rapidísimo, este sistematizar, ¿no? que es lo que hemos hecho, usar el, 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 algún mecanismo, alguna técnica, como el planning poker, que creo que nos ha ayudado a nosotros, sí, a, bueno. a nivel empresa, sí, sí. a aterrizar un poquito más, ¿no? Ya, ¿no? ya no depende exclusivamente de una opinión, sino ya eh, un grupo de personas que saben del tema, más o menos estimar para arriba y para abajo ¿no? para ver si, para ver si es correcto, porque si no, pues, se te va. sí
1: hay una, una última pregunta que me gustaría hacernos. <risa> 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 ah, eh, Algunos se han preguntado cuántas veces, cuántas veces estarían dispuestos a seguir emprendiendo hasta que pegara. Porque, digo, eh, según las estadísticas, si mal no recuerdo ahorita porque no traigo el la dato a la mano, pero más o menos una emprendedora, antes de que le dé al clavo, traen a como tres empresas, tres o cinco, algo así. Creo que son tres. Uh -huh. No. Um, y pues, como dicen, tienes que amar esto para aguantar, porque hay un. Pues realmente te tiene que gustar, porque te vas a enfrentar a mil y un cosas, ¿no? Uh -huh. La única manera de sacarlo es siendo testarudo. Bueno, entre otras cosas, teniendo talento, ta, 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 pero te, ser testarudo es parte importante. Entonces, um, ¿qué tanto. Uh, ¿Qué tantas veces. Manolo, podrías pasar por este proceso de crear y tronar, crear y tronar?
2: ¿Te enfadarías o no le seguirías? Pues. Si por algo, por ejemplo, se acaba el dinero así, pues no tienes de otra, ¿no? Tienes que sustentarte de alguna manera si quieres volver a emprender. Pero pues yo creo que todavía estoy muy, muy joven en esa parte. Yo a lo que he visto diría que, que más bien son los perfiles. O sea, no es que cinco veces y ya no quiero intentar, ¿no? O sea, quizá te das un break y después vuelves. Más bien es el perfil. Como decían, alguien pues va a estar muy feliz en su oficina muchos años y hay gente que le va a estar picando. O sea, yo conozco gente que ya tiene 60, 70 años y aunque pues, no han sacado un negocio, han hecho varios, eh, han funcionado, pero por X o Y razón han tenido que volver a la estabilidad. Entonces yo creo que es cada quien siempre es emprendedor o siempre tiene su camino, eh, ya que las circunstancias te permitan hacer cosas es diferente.
1: Yo creo que yo, yo, yo podría darle varias veces, pero lo que ya no me gustaría repetir, o hay cosas que no me gustaría repetir el proceso que tiene que ver con los aprendizajes, es ya no volver a tenerle tanto miedo a, a, a intentarlo, ¿no? A, a, porque siempre como que la mitad de las cosas no sabes qué va a pasar, tienes el plan o lo que sea, y a veces te va mejor incluso de lo que pensabas. Uh -huh. Pero por ser, trata de jugarla muy conservadora, a veces te saboteas, ¿no? qué va a pasar si me gasto dinero, qué va a pasar si no analizo bien este mercado, qué va a pasar si... Ah, eh, no, 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 soy no soy el experto en hacer pitches, entonces si picho frente a estos inversionistas y no picho perfecto, ah, ya perdí la oportunidad, ¿no? entonces ah, No, sí,
2: uh -huh. oportunidades va a haber mil, proyectos va a haber más entonces uh -huh. no pasa nada
0: <risa> Pues yo creo que de mi parte, igual que con lo anterior, considerando siempre los recursos, pues hasta que se pegue ¿no? Este, <ríe> tener en cuenta siempre también este sobre todo en el aspecto software tratar de diseñar o módulos reutilizables porque sí. ya vimos nosotros que, que eso nos ha servido ¿no? para una y otra idea y en cuestión de gusto pues de querer pues pues toda la vida este y pues sí nada más supongo que conservando ese pragmatismo no de sí, <ríe> de mantenido. moverse donde sea necesario pero sí 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 de querer querer siempre
1: bien pues ya hemos llegado ya al, al final de nuestro espacio uh, muchas gracias Manuel por acompañarnos gracias, hoy, sí. gracias a usted gracias a Mario que está en los controles diciéndonos que ya nos tenemos que ir <risa> <risa> y nos vemos la, la siguiente semana aquí en Pitchless, este podcast donde hablamos con emprendedores sin pichar
0: y no se olviden también, por, por último nada más con una nota, escribirnos a nuestro Facebook, facebook.com diagonal pitchless para que tengamos algo de comunicación ahí con, con quien sea que nos escuche
1: Sí, si quieren eh, que hablemos de algún tema en especial invitar a alguien en especial o sus comentarios sobre el podcast son más que bienvenidos listo, pues muchas gracias gracias a todos y nos vemos el siguiente, la siguiente semana bye
0: Pitchless emprendimiento sin tantos rollos